0: Bienvenido, bienvenida. Acaba la 2020 este podcast que hacemos con toda la ilusión, todo el amor para asomar a tu vida. Yo soy Bianca Pescador, tu host. Y en esta ocasión estoy con mi teacher, Sara Miró. ¡Hola! Qué feliz estar de nuevo con ustedes. Qué gusto tenerte, Sarita. Ya te extrañábamos mucho. Y bueno, para ti que nos escuchas, eh Hoy es un episodio especial. Feliz Navidad. Ayer tuvimos nuestra cena, seguramente en familia. Espero que la hayas pasado increíble, aunque un poco restringidos, un poco guardados. Ha sido un año extraño, pero espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Y en este día pensamos cómo qué tema podría ser algo con lo que podríamos aportar a tu vida. Y además, Sara Miró, además de ser maestra del Centro de Kabbalah, es terapeuta, de reprogramación de memoria celular. Entonces se nos ocurrió ir cerrando el año con broche de oro y hablar sobre estas creencias limitantes que creo que además se nos vinieron todas encima o las pudimos ver mucho más claro en la pandemia. Todos nuestros miedos salieron a flote y no solo a nivel individual, sino de pareja y colectivo, siento yo, hasta como país, como, o sea, a nivel mundial, y entonces vamos a hablar acerca de estas creencias que nos limitan y nos bloquean en el dinero, en las relaciones, en relación también a los hijos, a la edad y a la confianza. ¿no? Entonces, más o menos para que sepas de qué va este episodio y que te quedes hasta el final, va a estar increíble. Lo prometo. Además, ahora es muy divertida. Ya habrás escuchado y si no, te lo voy a dejar en los comentarios del podcast. El episodio que hicimos antes con ella y ahí nos explica todo su background. Su trayectoria para que también puedas ir al otro episodio y escuchar acerca de esto y no repetirnos, pero Sara, vamos a empezar. Claro, mi amor. Hablando de qué es una creencia limitante, pues se puso de moda esta palabra, ¿no? Hay que erradicarlas, hay que eliminarlas y tal, pero ¿qué es? Bueno, una creencia
1: limitante es todo aquello que nos afecta porque fuimos programados como una computadora cuando éramos pequeños, ¿ok? Porque veníamos como un disco en blanco. Y entonces toda la información que fue que fue puesta en nosotros en el último trimestre del embarazo hasta aproximadamente los 7, 10, 11 años, todo lo que dimos en nuestro entorno fue grabado en nuestra mente. Entonces simplemente somos un programa, fuimos programados por nuestro entorno. Entonces muchas veces decimos, sí, es que yo escogí tal cosa. ¿Realmente lo escogiste tú? Porque el ser humano, el 5%, el consciente del cerebro, lo que es el consciente, lo que nosotros escogemos, es el 5%. Pero el inconsciente fue grabado en nuestro cerebro por nuestro entorno. Si trabajamos de forma mecánica, es así. ¡ah! Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo nosotros. Nos volvemos a reprogramar. Entonces, todas esas creencias limitantes vienen de un lugar en el que yo pensé no se puede, no es para mí. Pero, ¿quién te dijo eso?
0: Vamos a pensar que es como que nos instalaron un sistema tipo IOS, ¿no? El del iPhone o de Android, ¿no? Y, y a lo mejor ya no nos está, nos funcionó ser iPhone un tiempo, pero ya no nos está funcionando y nos convendría cambiar. De sistema, digamos, a, a, a ahora el de Huawei o, o ser un Android, ¿no? O, o fui un Android toda la vida y me funcionó perfecto hasta los 15 años, pero ya es tiempo de que me pase a ser un iPhone. O sea, digo, aquí no hay ni bien ni mal, ¿no? Es cada quien a lo que le funcione, pero es, digamos, el sistema de programación.
1: Sí, mucho tiene que ver con el entorno, con la familia, tiene que también ver con la cultura, porque una mujer de Palestina no va a ser lo mismo que una chica mexicana, ¿ok? Si yo hubiese nacido en la jungla como el niño de la selva, estar desnudo, corriendo por los árboles y comiendo bananas, sería lo más normal para mí, ¿ok? Yeah. En cambio, estar vestido sería lo, lo raro, lo extraño. Entonces, eso es lo que no nos damos cuenta. Estamos tan en automático que no nos paramos a pensar, espérate, ¿por qué me he visto así? ¿Por qué escogí mi color de cabello de, ese, de esa forma? ¿Por qué me comporto de tal manera? ¿Por qué soy berrinchuda? ¿O por qué soy tan conformista? ¿O por qué soy tan celosa? Eso no es porque tu novio te puso los cuernos, eso es, no es por eso, es porque tal vez tuviste algo en tu casa que te creó esa inseguridad. Entonces siempre nos vamos al primer instinto, pero no vamos a lo que es a lo profundo, al subsuelo, a buscar realmente dónde estuvo instalada esta creencia que yo me compré una historia.
0: Y wow. esa historia está siendo parte de mi vida. Y ahora vamos a hablar, Sara, acerca de las más comunes. No tenemos... Creo yo que, no me te voy a asegurar que en el mundo hablamos mal, casi lo podría asegurar, pero voy a hablar por México. Creo que decimos mucho el no, ¿no? O sea, tipo, el amor no tiene límites. En lugar de decir el amor es libre o, de, no sé, desde cómo nos educa ¿no? No te vayas a caer. Eh, siempre tenemos como el no ahí instalado. Y un dicho es como no se puede todo en la vida, tienes que escoger. ¿No? Y, y, y a cada rato, es, o sea, es algo que decimos de todo, ¿no? O sea, vas al súper, vas aquí, vas allá, al cine, en el trabajo, es como no se puede todo en la vida, o tienes que escoger. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta creencia de que no puedo tenerlo todo? Y que es, es más, tenemos otro, afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Ah, eso
1: realmente que me da tanta risa. Y
0: tenemos que ser algo que
1: les voy a recomendar a todos nuestros oyentes, es que tenemos que aprender a ser más impecables con nuestro verbo. Porque nuestro verbo es lo que pensamos en el inconsciente y es lo que manifestamos. A mí me da muchísima risa todas esas creencias limitantes y limitadoras, porque como saben los que yo soy cubano, venezolana, americana, entonces hablo mucho en inglés a veces y digo hay una hay una frase americana que dice you can have your cake and eat it. Tú puedes tenerlo ah. todo en esta vida, ¿ok? Entonces tú puedes tener el pastel y comértelo y yo pienso así realmente mi vida en la forma en que yo la vivo y en la forma en que yo aconsejo es que puedes tenerlo todo quien único se limita somos nosotros ¿y qué es lo que es cabala. Cabala significa recibir yo tuve la la, ajá, la bendición de haber llegado a esta sabiduría a una edad muy, 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 muy chiquita ¿okay? y de verdad que, que me digo claro, los únicos que nos limitamos somos nosotros o sea, las grandes almas justas lo tenían todo porque no veían límites porque veían potencial en todo porque también, ¿de dónde viene el límite? Porque estamos conectados al miedo, porque estamos conectados a la carencia, porque estamos conectados a lo limitante. Pero si digo, y yo puedo, y no solamente no puedo, fíjate, que esto es lo increíble, yo puedo, y como la frase que todos los que me conocen es mi lema, yo lo puedo tener todo y fácil, simple y divertido. Y sé que suena muy cliché, fla fácil porque fluye, Simple es porque sin drama y divertido porque va a disfrutar el proceso. Entonces en el momento en que yo acondiciono no solamente a nivel de creencia, sino empiezo a hacer una nueva conexión neurocelular de mi cerebro, de mis neuronas que empiecen a trabajar de esa forma, yo no voy a estar trabajando desde la angustia, desde el del miedo y de la ansiedad, sino voy a empezar a crear nuevos pensamientos que digan, ok, ¿cómo va a empezar esto a fluir? Entonces empiezo a crear una nueva... Una, una nueva segregación química que es seratona y dopamina, y entonces empiezo a decir, wow, qué emocionante está esto, y entonces empieza lo que se llama esta lluvia de ideas ¿por qué? porque estás en emoción porque estás en inspiración pero cuando estamos en ansiedad y miedo que es cortisol y es adrenalina, toda tu visión se vuelve pequeña, chiquita y cerrada entonces no puedes pensar y no puedes ver más allá, entonces eso de que no lo puedes tener todo en la vida, tienes que ver quién te dijo que no. Tal claro. vez no de la forma que tú quieres, tal vez no de la de la estructura en que tú te imaginabas, pero si te abres al, al espíritu buena gente, a la luz, al universo, ¿verdad? Dices, claro que yo lo puedo tener y me voy a abrir ¿Cómo? te va a venir todo y más de lo que tú esperabas. Me encanta. Pero también aquí, tenemos que remover no. nuestras agendas. Remover nuestras agendas es decir, yo quiero ser mamá y, y, y a tal hora voy a venir y voy a tener el hijo. Y no. ¿Y qué sabes tú si te llega a los 50 y tal vez los niños no, ni siquiera son tuyos, son de tu pareja y tienes una familia feliz con todo? Tal vez no fue como tú te lo esperabas, pero qué bueno que no te llegó antes porque hubiese sido el desastre más grande de la vida. Ahorita tal vez tienes la madurez, la capacidad, la sabiduría, el conocimiento, el amor para tenerlo. Entonces, tenemos que saber que todo lo que queremos viene a nosotros.
0: Me encanta. Y ahorita, bueno, para ti que nos escuchas, esto me encanta, usar lo que dijiste del verbo, ¿no? De la palabra. Yo quiero recomendar muchísimo, si alguien no lo ha leído, de verdad es un must, el libro de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz, en donde habla mucho acerca de esto, de la impecabilidad de nuestras palabras. Quiero decirte que yo antes decía, no muchas groserías, pero decía groserías, ¿no? Y cuando leí este libro lo hice consciente y dije, no me voy a reprimir, o sea, siento que hay groserías que es natural, casi, casi, ¿no? O sea, se, te fluyen, pero, pero dije, voy a cuidar mucho más la manera en la que hablo, o sea, en la manera en la que me expreso. Y me acuerdo que en un grupo de amigas que decían muchas groserías, me acuerdo que me se dijeron, ¿y ahora por qué te restringes, ¿no? Y digo, porque creo en la impecabilidad, o sea, creo que tenemos que hablar más bonito y cuidar lo que sale de la boca. Entonces, ese libro es un must. Eh, por otro lado, también me acordé de algo que me dice una amiga que se llama Nayeli. Ella habla, como que hablamos mucho, hay esta frase de a veces se gana, a veces se aprende, ¿no? O, o a veces se gana, siempre se aprende, o cosas así. Y entonces ella siempre me dice, Bianca, de, tenemos que dejar de ver las cosas como aprendizaje o lección, sino como experiencias. Est o sea, estoy viviendo esa experiencia.
1: Absolutamente, no hay cosas ni buenas ni malas, son diferentes. Entonces, ¿por qué le que tenemos que poner a todo un label? ¿Tenemos que ponerle un, un título? Esto es bueno y esto es malo. No, ¿por qué no decir? ¿Sabes qué? Esto es algo claro. que me está llevando a mi siguiente nivel. Y si es un aprendizaje maravilloso, y si fue lo que me tocaba aprender a vivir maravilloso. Porque de todo, yo no sería, Sara Miro la mujer que estoy aquí, si no hubiese tenido el pasado que tuve. Y no todo fue color de rosa, y no todo fue bello, y no todo fue así hay cosas lindas, hay cosas buenas, hay cosas malas, es la vida, y la vida está hecha para vivirla, para crecer, para aprender y para transformar.
0: Claro, y dejar de verlo así, ¿no? Como, yo me acuerdo que a mí me pasaba mucho con los exnovios, ¿eh? con este perdí dos años, con este perdí tres años, hasta que dije no, con él aprendí esto, viví esto, fuimos y a ganar ¡Ganaste! Exacto. ¡Ganaste muchísimas cosas que tal vez el señor buena gente te enseñó! <risa> ¡Claro! Y luego la otra que, que también pensé, Sara, es que antes eh, se creía que todo venía de la mente, ¿no? O sea, que, que con controlar el pensamiento y todo esto, y ahora se ha visto que también mucho de, de cambiar estas creencias limitantes que tenemos es a través del lenguaje, o sea, a través de cómo nos expresamos, que de ahí viene la primera el parte inconsciente, de... inconsciente, claro, ah, viene del lenguaje. Esto. Exacto. Y la otra, del cuerpo también. O sea, también esta... Eh, la, Segunda TED Talk más vista de la historia de TED es la de Amy Cuddy, en donde habla acerca de estos experimentos corporales, en donde si te paras en esta postura por dos minutos, generas mucho más eh, hormona del de poder y ya sabes, como todas estas eh, neuroquímicos de los que nos hablabas. Y ahora platícanos cómo podemos también eliminar esas creencias Bueno, para ti que nos escuchas, quiero decirte que al final Sara nos va a hacer una súper meditación, para ayudarnos a desbloquearnos y cerrar el año con broche de oro, pero vamos a hablar antes acerca de algunas creencias que también tenemos como la edad y todo lo que va relacionado a la edad, ¿no? Como ya estoy grande para hacer esto, o estoy muy chica para hacer esto. O los hijos, ¿no? Ahorita hablábamos de los hijos, entonces platícanos, por favor. Vuelvo y repito, estas son las creencias limitantes vienen
1: de instalaciones que fueron puestas por nuestro entorno o que observamos y vimos porque... De pequeño simplemente éramos una esponja, pero ya somos adultos. Entonces tenemos que primero indagar, como yo le digo a todos mis, mis estudiantes y como le digo a mis pacientes, tenemos que aprender a ser los antropólogos de nuestra vida para poder ser los arquitectos de la vida que queremos construir. Entonces para ser los antropólogos, cuando algo me está molestando, cuando algo me está fastidiando, cuando algo no, no lo veo que fluye, en vez de estarme peleando con la situación hacer una introspectiva mirar atrás y preguntarnos e indagar, ¿verdad? por eso queremos ser los antropólogos ¿de dónde yo aprendí esto? ¿dónde uh -huh. lo vi? ¿de quién tengo puesto el disfraz? porque simplemente lo que hacemos es aprender por repetición entonces por esa repetición, tengo que ver ¿De quién me puse el disfraz? Me puse el disfraz de mi mamá, me puse el disfraz de mi tía, me puse el disfraz de mi abuelita, me puse el clan de una amiga que conocí o de alguien que admiraba muchísimo, o simplemente me puse el disfraz del de colectivo, porque si el colectivo piensa de una forma o mi clan piensa de una forma y yo pienso que esa es la manera correcta de comportarse, de ser o de hacer me puse simplemente el disfraz y el estoy siendo leal o fiel a algo que realmente como no lo veo de otra forma, es lo que conozco y es
0: lo que voy a hacer oye Saris, pero a ver, tengo una pregunta aquí nos hablas mucho como de lealtades ocultas ¿no? o sea, esta lealtad a la abuela que dijo que no, te tenías que casar y así, pero en mi caso, ah, creo yo y en el de muchas como amigas de mi edad y el, es mucho al revés o sea, es como, ah, ahora quieres que vaya, pues ahora no voy, fíjate <risa> ah, ¿ahora me tengo que casar. pues ahora no me cago, o sea aquí fue como de lo que me digan y de lo que yo vea quiero exactamente lo contrario no sé si consciente o no, pero a mí por ejemplo mucha gente me decía no, es que tú en tu novio, o en tu esposo vas a buscar a tu papá, y yo decía ¿qué? ni de broma <risa> o sea, no quiero
1: y entonces bueno, hay una teoría ajá. por ahí que dice que todos, todos, todos exactamente los los toltecas son los que dicen eso que todos nos casamos con nuestra mamá, seamos hombres o mujeres.
0: Ay no, buscamos, no me buscamos
1: la aprobación de la mamá. Entonces no sé, que, que es eso como buscamos la aprobación de la mamá, eso es lo que es usualmente lo, a lo que buscamos en nuestra pareja. Entonces no. Hay que indagar. Ah, me rehúso! Te rehúsa, ok. Si te rehúsa, simplemente explóralo, explore. ¿Qué tiene este señor veraete o qué no tiene? Que tal vez tiene mi mamá o tenía
0: mi mamá. ¡Damn, será! ¡Qué fuerte! Oye, Saris, si platícanos, pero a ver, platícanos acerca de, de, de la importancia de, de estas creencias, de no cuestionarlas, de no diagnosticarlas, de no ver y son mías. O sea, a lo mejor no son mías, a lo mejor son de mi mamá o de mi abuela. Exacto. Y reconocer y decir, esto no es
1: mío, esto no me pertenece, me quito el disfraz de quien me tenga que quitar el disfraz. Y devolvérselo con todo el amor, ¿no? yo una vez Y, y devolvérselo de... con todo el amor, no. eso es parte de lo que yo hago en la terapia. Una de las cosas como cierro mi terapia es haciendo eso, entregándolo con mucho amor y sin juicio, uh -huh. sin juicio. Porque entender de que simplemente esa persona no lo, no lo sabía de otra forma. Tu mamá no lo sabía de otra forma, tu abuelita no lo sabía de otra forma. Y si ves... Hay como una cadenita,
0: claro, y además yo creo, Saris, que todos hacemos lo mejor que podemos cuando podemos. Hay una frase que me gusta mucho que es no podemos juzgar los hechos del pasado con la luz que tenemos ahorita, no, con la visión que tenemos ahorita, y a lo mejor más adelante vamos a tener otras herramientas, ¿no? pero si en ese entonces solo teníamos el martillo, pues hicimos lo que pudimos con el martillo, ya que ahorita tengamos el desarmador y el tornillo, y, o sea, eso es diferente. Y tomar
1: responsabilidad, ¿ok? Porque to no podemos pasarnos la vida entera culpando que si fue mi mamá, que si fue mi papá, que si Ay, fue sí. el entorno. No, no, es decir, ya entendí que esta gente, como dices tú, hizo lo mejor que pudo conmigo, pero ahora es queda de mi parte decir, ahora yo quiero tomar la pluma de mi libro y empezar a escribirla yo, porque es muy fácil quejarnos y decirle, bueno, es que la pluma la tenía mi papá, mi mamá, mi novio, mi, mi pareja, quien sea. Es decir, ahora yo tomo el comando de mi vida. Y tomar el comando de mi vida es aprender a escoger. Porque así como todos estos patrones fueron aprendidos por repetición, podemos nosotros hacer una instalación nueva y decir, yo quiero cambiar mi futuro. Yo quiero cambiar mi presente. Porque eso es otra cosa, no queremos vivir futuriando. Tenemos que vivir en el presente. Y hoy yo puedo empezar a tomar el comando de mi vida diciendo hoy quiero empezar a pensar diferente. Hoy voy a reestructurar mi cerebro, hoy voy a reestructurar mi mente porque voy a reestructurar mis creencias para reestructurar mi vida. Y ya no voy a ser víctima de nadie, sino yo tomo el comando. ¿Y cómo tomo el comando? Empezando a hacer nuevos hábitos empezando a yo hacer una nueva instalación de programas en mi mente que empiecen a tener coherencia con lo que estoy viviendo y con lo que estoy sintiendo.
0: Me encanta, que obviamente si queremos saber más pues tendremos que agendar una terapia, ¿no? Pero ahorita sí. al final vamos a hacer una meditación para que te quedes hasta el final. Y Saris, háblanos. Quiero que, que platiques ¡Ah! la historia ah, de tu paciente
1: 89. Ah, mi paciente 89, mi paciente sí. Aquí es donde yo decía, tenemos que ser muy impecables con nuestro verbo. Y a, a todos los padres que nos estén escuchando, les pido que por favor hoy presten mucha atención a lo que les voy a decir. Porque a veces decimos cosas que no sabemos cómo podemos marcar a nuestros hijos. Porque pensamos que no va a ser eh, trascendental lo que les vamos a decir, pero esas huellas quedan muy marcadas porque, como les digo, los niños son una gran, gran, gran esponja. Tengo el paciente número 89, una niña, paciente número 89, y esta señorita buena gente, ¿verdad? Cuando era chiquita, su mamá usaba como anticonceptivo el decirle, cuando tú, si tú llegas a tener relaciones con un niño, vas a salir embarazada, por ende, tu vida se va a ir por un tubo, tu vida no va a servir para nada, vas a ser una desgracia y toda tu familia se va a sentir muy, muy, muy avergonzada de ti. Por supuesto que esta niña tomó esa precaución muy, 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 muy en alto. Pero ¿qué sucede? Ya esta chiquita no tenía 13 años, sino llegó a cumplir 25 años, se casó y tuvo tres pérdidas. Después se volvió a casar a los 30 años y tuvo, fueron cinco o cuatro pérdidas más y seguía intentando e intentando e intentando. Y ya a nivel médico, los doctores le decían esto es prácticamente imposible y no sabemos por qué. Esta chica tuvo la gran oportunidad a los 42 años de ir y hacer una terapia de reprogramación de memoria celular. Como les digo, que no se volvió la antropóloga de su vida y empezamos a indagar. Y llegamos a esta historia de que cuando su mamá le decía si tú sales embarazada, tu vida se va a ir por un tubo y vas a ser una vergüenza y no vas a servir para nada, su cuerpo empezó a entender que si ella salía embarazada, esto le iba a suceder. Entonces el cuerpo... Su mente se asoció con el cuerpo y su cuerpo y no sabía si ella tenía 15 años, si tenía 21, si tenía 23, si estaba soltera, casada, divorciada, pero el cuerpo rechazaba todos los embarazos porque inmediatamente el, el cerebro tomó la connotación de que un embarazo era un peligro y por ende su cuerpo lo rechazó. En el momento en que ella sanó esta creencia, en el momento en que empezó a, leer, a decirle a su cuerpo estar embarazada está bien, es sano, es seguro y es saludable y empezó a hacer una nueva reconexión de memoria celular a los 42 años puedo tener dos hermosos gemelos y ser mamá de una forma natural
0: Entonces, ¡Wow!
1: ¡Precioso! En esta vida son creencias Sé que muchas personas tal vez no estarán de acuerdo conmigo, pero los invito a que exploren. Exploren en dónde tengan una limitación, indaguen de dónde viene y empiecen a cambiar esa forma de pensar o ese verbo y a empezar a decirle a su cuerpo algo distinto. Y, ¿Y algo que me gusta. Experimentenlo.
0: Y algo que me gusta mucho de, de ti, es que en el club de lectura que tomé, el, el, el libro de Mónica Berk, tú decías como. Crea tu propio mantra, ¿no? Y ahorita me encantó lo que dijiste, sano, seguro, saludable. O sea, esto que como es sano, seguro y saludable, voy a ir a este viaje es sano, seguro y saludable. Me encantó, me encantan las tres S's. Eh, para ti, por ejemplo, que es fácil, simple y divertido, que cada quien que tú que nos escuchas crees tu propio mantra, ¿no? Y crees este mantra en positivo siempre, o sea, no nada de que no es difícil, ¿no? Porque el... el Ajá, y, y cortito, corto. que sea muy corto porque ya en tu, que
1: tú tu, que, que en el momento, porque como todos somos simplemente pensamiento y somos, somos químicos, porque el 5% simplemente se va a ir muy rápido. Tenemos que empezar a condicionar nuestro cerebro, llegarle al inconsciente, a la parte mecánica y sacarlo de la parte mecánica para hacerlo ya como más orgánico, ¿okay? empezar a reestructurar nuestro cerebro con frases muy cortas que y sea rápido, que simplemente sea como un switch, que sea como un sonido. Porque, créanlo ah. no, mis queridos mi audientes <risa> todos somos así a veces como el perrito de Pablo Claro. Que tenemos que reeducarnos, tenemos que reestructurarnos, tenemos que reinventarnos. Y de eso se trata todo lo que es reacondicionar lo, las creencias y los pensamientos. En decir no, decir no, pues ahora digo sí es ser más pendientes grabarnos a veces escuchar, mira lo que yo estaba diciendo de dónde viene eso y quitarnos los disfraces eso es muy importante una también, de mis grandes ejemplo, maestras no. decía, hay que quitarse todo para tenerlo todo, lo bueno y lo malo convertirlo tuyo porque si yo te digo a ti ahora ok, cuando tú ves un semáforo ¿cuáles son los colores que ves? es verde, amarillo y rojo, pero ¿quién te enseñó que eso es verde, amarillo y rojo? Porque te acondicionaron a saber que de esa forma se iban a llamar esos colores, pero alguien tuvo que ponerle el nombre por primera vez. Uh -huh. y si hubiesen puesto morado, cómo lo verías tú? Y así con todo, con las emociones, con los pensamientos, con las creencias, vuelve lo tuyo.
0: Claro, y cuidado también con lo que, como nos hablamos a nosotros, no yo por ejemplo algo que puede ser positivo entre comillas es que yo siempre digo yo no sé decir que no. Yo soy CIS, ¿no? O sea, dice sí a todo porque nunca sabes, es padrísimo, puedes vivir experiencias súper agradables y si no, pues, de todas estas experiencias algo sacas. Pero entonces yo ya me compré que yo no puedo decir que no. Entonces, al rato duermo dos horas porque como a todo el trabajo le digo que si sí quieres dar clases, si sí, quieres dar cosas, si sí, quieres hacer esto, si sí, quieres... Sí, sí, sí. Entonces, al rato estoy toda estresada y lloro del ataque de pánico que me da, del estrés de que no voy a entregar nada a tiempo, ¿no? Exacto, o sea, porque no estás... No estás siendo impecable contigo,
1: porque si tú fueras impecable contigo dirías, ok, ¿cómo voy a escuchar a mi voz interna? ¿Y qué es lo que mi voz interna dice? Bueno, necesito dormir seis horas, cinco horas, ocho horas, 10 horas, un día o dos horas. Pero ser impecable es escuchar a tu voz interna que está conectada con el Creador, con la luz y te dice, esto es lo que yo necesito.
0: Exacto. Y es algo que yo siempre digo de Kabbalah, ¿no? Que me gusta que nada es bueno ni malo, todo es depende, depende para ti. O sea, ahorita, por ejemplo, el ejemplo que tú decías, Sara, si tú siempre dices que no, bueno, ahora dices que sí, pero en mi caso, yo siempre digo que sí, bueno, mi trabajo es aprender a decir, ¿sabes qué? No puedo, ¿sabes qué? No voy a entregar a tiempo, ¿sabes qué? No, no puedo dártela el miércoles o lo que sea, ¿no? Como mover esto. Y otra cosa que te quería preguntar, Sara, es ¿a partir de qué edad se pueden reprogramar estas creencias? Porque creo que más bien depende de la conciencia. O sea, es cuando me cae el 20 que esa creencia ya no me sirve, ¿ahí la cambio? ¿O hay una manera de hacer este camino más rápido?
1: En el momento en que estamos, usualmente cuando pasamos por una experiencia que sea shocking o que sea difícil, justo ayer hablaba con una estudiante que su, la amiga de su hijita, le tuvieron que hacer el examen del COVID a una niña de cinco años, entonces le tuvieron que poner el cotonete en la nariz, que la niña pegó gritos y que estaba así. ¿Qué sucede? Esa niña estaba sumamente choqueada porque le decía, es que mi mamá no me cuidó. Entonces, ¿qué es la idea que esa niña de cuatro años, cinco años tiene? Mi mamá no me cuida, oh, no. no seguro estar con mi mamá. Entonces, claro que la mamá lo hizo por la mejor intención del mundo de que estar segura de que su hijita no iba a tener COVID. Pero esa niña de cinco años no, en el inconsciente se le quedó grabado. Mi mamá no me cuidó y que le quedó entonces en su nariz ese sentimiento que tú, se pasó dos días llorando. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es ayudarlas a que sienta su cuerpo. ¿verdad? A que sienta su cuerpo y decirle, ¿cómo te sientes? Empezar a soltar, empezar, y ahí hacer una programación. Tal vez en este momento tú piensas que yo no te cuido, pero yo lo hice por tu mejor forma, por tu mejor intención. Porque usualmente esas programaciones cuando son chiquitos, tal vez, no sé, una mamá se montó en el elevador y el niñito no llegó a alcanzar. Entonces tal vez el niñito dijo, mi mamá me dejó huella de abandono pero realmente no fue que la mamá lo abandonó entonces tenemos los papás que estar muy conscientes de qué es lo que está su sucediéndole a ese niño para nuevamente reinstalarle el sistema es seguro, es simple, es fácil eres libre, estás en control, estás en comando siempre reenforzar que es un lugar seguro que es un lugar feliz y que es un lugar de bienestar cualquier situación negativa que suceda por muy pequeña que sea, ay, es que no es gran cosa. No, pregúntale cómo te sientes, qué piensas al respecto, qué sucede, en qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo. Vamos a sacarlo. Entonces empiezas a soltar como shaking, shaking, no sé cómo se dice en español, a, a mover así, a sacudir, y uh -huh. empezar a decir, vamos a soltarlo, vamos a liberarlo, y a poner una nueva programación. Claro que tu mamá te cuida y que soy y voy a estar contigo y siempre voy a estar a tu lado. Siempre es seguro cuidarte. Las mujeres te cuidan, yo te cuido, siempre te voy a proteger. Entonces, reenforzar esa situación dramática con una situación amorosa donde crea un bienestar de nuevo y empezar a reprogramar esa situación negativa y traerla y decirle: No, eso es lo que sucedió, simplemente vamos a tratar de buscarle el lado positivo.
0: Me encanta. Y otra frase es a la que también hay que tener cuidado: es yo entiendo que muchos papás, sobre todo ahorita, no digo ya pasó la Navidad, pero vienen los reyes, pues sí, a lo mejor al hijo, ¿cómo le explicas que no, no le vas a comprar 10 juguetes? Y entonces la frase favorita es: No hay dinero. <risa> no. <risa> El dinero, como
1: dicen los cabalistas, es energía. ¿Ok? Entonces siempre podemos ser creativos. Y con el dinero podemos también aprender a ser muy creativos y podemos ser muy ricos con 50 pesos y con 10 pesos. Es la energía en que yo le ponga esos 10 pesos o esos 50 pesos. ¿Y, decirle, ¿Y sabes qué,
0: Ah, sí, perdón.
1: ¿Y qué crees? Vamos a ir. Y no solamente vamos a comprar para nosotros, sino vamos a compartir. Porque vamos a comprar un tubito de Holtz o un tubito de chocolates y vamos a repartirle a cada uno. Entonces no solamente tenemos solo para nosotros, sino es para repartir. Es la conciencia en que yo vea las cosas. Y este regalo tal vez ni siquiera se puede, hacer, puede ser algo físico, un muñeco, o, o tal vez como quieres que lo convertamos en algo emocional, en un juego. Te voy a decir una cosa, los regalos más trascendentales en mi vida han sido aquellos que no han costado prácticamente nada de dinero. Una persona que quiero muchísimo, 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 es una niñita que es como si fuera mi hijita mexicana, ¿ok? Estaba yendo a la escuela y estaba becada, no tenía tanto dinero, pero ella se acordó de unos chocolates que me gustaban a mí y sabía que a mí me encantan los girasoles. Y llegó a mi casa con un girasol y con un paquetico de chocolates y con la nota más hermosa y te lo juro que eso han pasado ya como cinco años y sigue siendo uno de mis regalos favoritos porque fue la intención de saber que en Arnoldis que es una tienda mexicana aquí de chocolates uh -huh, uh -huh. los chocolates de, de cáscara de naranja son mi favorito y tal vez me compró 4 porque porque los venden por gramos lo que ella pudo pero fue el que se acordó que ese era mi chocolate favorito, el de chocolate con naranja, con cáscara de naranja. Entonces, es ponerle la intención a todo. Tal vez no es el Xbox, tal vez no es los patines, tal vez no es eh, el iPad, pero puede ser, te compuse una canción que es espectacular, porque estoy pensando en ti. Me acordé, hice el collage de fotos más increíbles o fui creativo y dije, ¿sabes qué? Me acordé, dice, con unas medias y arroz, unas muñequitos que me parecieron espectaculares. Y dices, ¡wow! tu tiempo. Eso, y eso lo vas a recordar más que el Xbox dentro de cinco o 10 años.
0: Claro. Y a mí aquí me gustaría compartir algo, porque yo luego balcono mucho a mi papá, pero algo que creo que hizo muy bien es que como que mi papá nunca nos dijo no hay dinero o algo así, sino si yo quería otros padres, de zapatos rojos, me decía, pero ya tienes unos y están muy buenos, ¿por qué quieres otros rojos? Y luego le decía, bueno, negros, pero ya tienes dos negros, o sea, porque... Y entonces yo crecí como con esta idea de yo no necesito otro termo porque ya tengo un termo, ¿sabes? O sea, entonces a mí no se me da esto del, del shopaholic de llegar y comprar, y comprar, y comprar. No se me da porque siempre digo, ah, ya tengo. Y cuando voy a comprar unas botas blancas, digo, ok, ya puedo soltar las botas blancas que tengo en mi casa, ya las puedo regalar, las puedo donar, las puedo vender, ¿no? O sea, como este círculo virtuoso que a mí personalmente me encanta, pero ahí voy con la creencia. Uh -huh. Me acuerdo una vez una persona me invitó a vender filtros Niken. Uh -huh. Y entonces llegué a esta reunión en donde te capacitaban ¿no? para vender, porque no solo son filtros, sino son colchones y tal. Y me acuerdo que el primer ejercicio que hicieron en esa capacitación fue que uno escribiera 10 cosas que necesitaba. O sea, 10 cosas que te querías comprar en ese momento. Y entonces Bianca, que trae esta creencia de, pues yo no necesito porque ya tengo, o sea, yo digo, pues tengo todo lo que, lo que necesito, entonces yo, pues no puse nada. Y entonces se acerca y me dice, ¿por qué no escribiste nada? Y le digo, no, mira, y además yo super San Francisco de Asís, porque creo que es la frase de él, no estoy muy segura, yo tengo que googlear, pero hay una frase que dice, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Entonces yo en santificada, ya sabes, le, le, le respondo con esta frase y se me queda viendo con cara de órale, ¡Oh, ¡Ah, qué elevada, ¿no? <risa> y ya. Y en eso se acerca la persona que me invitó y me dice, no te creo. O sea, no te creo que tengas todo. Y le digo, no, es que yo tengo todo. Me dijo, no te creo. O sea, tiene que haber algo que quieras. Entonces me dice, dime una cosa. Y en eso le dije, bueno, ok, hay un espejo que se llama, bueno, la marca es Ricky loves Ricky, no? Y es como mm. de estas bloggers de belleza, porque es el espejo con la super luz y entonces le pones el celular vertical y horizontal y no sé qué. Y le dije, bueno, ese espejo me gustaría y cuesta cinco mil pesos y me da codo la neta Entonces pues me dijo, bueno, apunta el espejo. y dijo otra cosa que sí me gustaría, es como un asientito, no? De mí que justo que tiene imanes y tal, para que puedas estar mucho tiempo sentada, porque a mí, o sea, yo aguanto media hora y me tengo que parar. Entonces me dijo, bueno, apunta el asientito que costaba 2500, mil 500, O sea, y luego le dije, pues también estaría padre tener un depa y también estaría padre tener una casa. Y, o sea, sí, sí estaría padre, ¿no? O sea, como que también, y eso es lo que me gusta mucho de Kabbalah. O sea, no es que esta creencia que me instaló mi papá esté increíble. Sí, sí me ha funcionado increíble para ciertas cosas, pero a la hora de despertar el deseo, y Sara, cuando hice esta lista de 10 cosas, a ver, no te voy a decir que dupliqué mis ingresos en una semana porque no tengo ni idea, o sea, no, no tengo un control así de, de gastos, pero sí me ayudó muchísimo. O sea, sí me ayudó también como el despertar ese deseo que habla mucho la cábala de decir, oye, quiero tener Porque mi expandiste
1: tu vasija. Exacto. Porque expandiste tu vasija. Porque dijiste, no, no solamente quiero el espejo, quiero todo esto. Como decía, cabales es recibir. Y la creencia de que, no, pero es que puedo tener esto poquito. No, yo lo puedo tener todo. O sea, yo lo puedo ver todo. Yo puedo viajar el mundo entero, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque si yo confío en la luz que me está dando las herramientas para que a ver, vuele señorita buena gente, voy a poder obtener, lo voy Mira, a poder obtener.
0: Y que como dice la cabala, pues si lo quiero para mí, 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 mi, entonces sí es riesgoso, pero si lo quiero para compartirlo con los demás, o sea, si quiero ganar mucho dinero porque puedo ayudar a más personas, a más niños, a más perros, a más animales, a más, o sea, entonces esa vasija se expande Exacto. con mucha más misión, intención. Y ahí es
1: exacto, y ahí es cuando la luz y el espíritu buena gente se vuelve nuestro socio silencioso. Dice: Ah, usted quiere, entonces vamos a conspirar contigo. Pero, ¿cómo lo vas a obtener? Y de verdad que es muy interesante porque en el momento en que nosotros decimos: Claro que lo puedo tener todo, y puedo tener todo porque voy a compartir más, es como se abre el chorro del agua y es como esa gran cascada que se expande. Y fluye y crece. Y como dicen, las bendiciones primero pasan por uno y las van hacia, allá, hacia afuera. Es como este círculo. Todo lo podemos tener. Y fíjate, hasta las cosas más, como pensamos, hasta las cosas más yoístas. Yo quiero tener hijos porque quiero que sean grandes almas para este universo, que vengan a transformarlo, que no sean para mí, sino para que vengan a ayudar al mundo entero. Yo ¿Qué quiero diferencia? tener esta gran belleza para poder atraer más personas porque que a través de, de que si me ven bonita o me ven bonito ¿ok? los pueda yo inspirar a hacer otras cosas yo quiero tener esta gran sabiduría no para yo conocer sino para poder inspirar a muchísimas personas más. y cuando pensamos en We en nosotros, en muchos crece mucho más, no solamente para nosotros sino para el mundo entero esa es una creencia también que tenemos que tener. Pensar en compartir más. Pensar de que no hay limitaciones. Pensar de que el dinero no se acaba. Aquí todos podemos ser multimillonarios. Aquí todos podemos tener salud para siempre. Lo único, lo único que tenemos que tener más cuidado es con el tiempo. El rap siempre decía, todo en esta vida regresa. Todo en esta vida lo podemos tener de regreso. En cambio, el tiempo no, entonces no lo podemos
0: Sí, y Saris, aquí... Quiero yo platicar esta historia. L'Oreal tiene unos premios que se llaman Mujeres de Valor. Y apenas fue el evento el jueves o el viernes y había tres nominadas, tres causas preciosas. Pero ahorita me estoy acordando que la causa que ganó, que se ganó 110 mil pesos, es de una persona que se llama Jenny. Cuando su hermana le dice que está embarazada de una niña, después de brindar y celebrar y todo, dijeron qué horror. Qué horror. O sea, vamos a traer a una niña a un mundo que sigue siendo pues regido por el patriarcado, como muy machista, en donde tenemos un país en donde los feminicidios están a tope y tal. Y entonces dijeron cómo hay temas de los que todavía ni siquiera se puede hablar. Y entonces así fueron como rebotando las ideas y se dieron cuenta que los hombres que están en la cárcel, las filas para visitarlos son gigantes porque las mujeres tenemos como ese esa labor, ¿no? De ir a visitar al papá, al novio, al marido, etcétera al hermano, y las mujeres no, a las mujeres nadie las visita en la cárcel y además tienen, viven en condiciones pues muy precarias, y la menstruación, digamos que es un derecho mundial de toda mujer de menstruar con dignidad, pues estaba viendo como muy limitado y, y tal, y entonces eh, ellas fundan FEMEX, que es esta fundación que va a las cárceles y a lugares en donde, en donde las mujeres pues, eh, digamos que la menstruación es más un problema que... O sea, cero conectas con tu cuerpo, ni no, no, o sea, es una lata y hay que pedir un favor al policía para que te consiga una toalla y todo esto. Y bueno, la chica hasta lloró y todo. Y me gusta mucho la razón, porque es lo que tú dices, no fue como mi sobrina, mi hermana, ni no sé qué, ni, 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 sino fue cómo podemos ayudar a que por ella, o sea, por mi sobrina, el mundo sea un lugar mejor para las mujeres.
1: Absolutamente, sí. ¿No? Y
0: me encantó porque las otras dos causas eran hermosas también, pero dije, wow. o sea, cuando explicas tu por qué, y aquí para ti que nos escuchas te quiero invitar muchísimo a escuchar una TED Talk de Simon Sinek que se llama Justo Así, ¿no? O sea, encuentra tu por qué. Y ese por qué, yo creo que cuando lo sacamos del mi, 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 o sea, quiero tener un hijo porque yo quiero sentir que se sienta mejor, porque yo quiero realizarme, porque yo quiero ser exitosa, porque yo quiero ser mommy blogger, porque yo quiero... O sea, cuando lo sacamos, como tú decías ahorita, de esa creencia tan limitante del mí mí yo, 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 entonces pues es mucho más poderosa. Entonces ahorita vamos a hacer una supermeditación, Rosaris, eh, cinco, 10 minutitos. Uh -huh. eh, para ti que nos escuchas, quédate esa meditación poderosa para en este 25 de diciembre, o no importa la fecha en la que estés escuchando esto, es la fecha perfecta para ti para que nos desprogrames, Saris,
1: <risa> por favor Sí. bueno, qué mejor, qué mejor día que hoy que, y todos los días es un gran día para reinventarse, para renovarse y vamos a tomarnos unos minutitos para realmente despojarnos de esa creencia que ya no nos sirve vamos a sentarnos en una posición cómoda sugiero que no tengamos ni los brazos ni las manos ni los pies cruzados tomemos una respiración profunda inhala por la nariz bota el aire por la boca toma otra respiración profunda toma el aire por inhala aguanta el aire unos minutos bota el aire por la boca empieza a conectarte con tu cuerpo Empieza a conectarte con tu respiración de una forma fácil y simple. Date el permiso de venir al aquí y a la hora. Y ahora que estás conectado con tu cuerpo, con tu mente y con tu respiración, quiero que vayas a tu banco de memorias y revises cuál es esa situación en tu vida en la que te sientes estancado bloqueado limitado inhala, mírala, obsérvala Y en esa situación, en esa emoción, en esa circunstancia, quiero que vayas más allá. Más allá y preguntes, ¿por qué esto está en mi vida? Quiero que vayas más allá. Pregúntate ¿Quién puede haber sido la persona a la que estoy invitando? ¿O qué idiosincrasia o pensamiento? Me compré ¿Qué historia me estoy creyendo? ¿Y de dónde viene esa historia? Es mucho más allá de la relación es mucho más allá del dinero es mucho más allá de la salud quiero que vayas más profundo a que vayas a tu banco de memoria y te preguntes ¿a quién estoy imitando? ¿cuándo vi eso? ¿cuándo lo escuché? permítete recordar que es seguro es seguro indagar para poder sacar esa semilla traerla a flote y finalmente removerla de más profundo y si no te acuerdas simplemente pregúntale a tu cuerpo dónde se siente esta limitación este pensamiento, esta creencia de esta situación revísalo en tu cuerpo y ya entiendo que esta situación esta emoción o este pensamiento me está bloqueando y me está limitando y hoy Quiero dejarla ir. Hoy suelto. hay que soltar también con amor. No importa la circunstancia. Imagínate que de tu pecho sale un rayo de luz. Y ese rayo de luz va a crear una gran, gran, gran burbuja. Quiero que metas ahí todas esas sensaciones, pensamientos, creencias limitantes y limitadoras y las metas en esa gran burbuja. Mete todo ahí, sácalo de tu pecho, saca esos pensamientos, Saca esas sensaciones Saca esas emociones Saca ese dolor O donde sientas en tu cuerpo Una incomodidad Mételo todo En esa burbuja Sácalo y permítete soltarlo Siente como tu cuerpo Se va poniendo cada vez más liviano Mientras vas pasando todo a esa gran burbuja Hoy estoy listo para soltarte Dile a la burbuja Hoy ya no quiero que esto sea más parte de mi vida Nota como tus hombros se vuelven más livianos como tu cuerpo se vuelve más pesado porque estás soltando todo, todo en esa gran, gran, gran burbuja ahora desconecta de tu pecho la luz que la aguantaba y mira como del cielo baja un rayo de luz Dile, hoy te mando a la luz Te transmuto a otra parte Que la luz se encargará Porque esto ya no es mío Esto no me pertenece Hoy te suelto con amor Hoy dejo ir Porque hoy tomo la decisión le pongo la atención y la intención a ser libre de esta limitante de este pensamiento de esta creencia y de esta situación mira cómo la luz se lleva a esta gran 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 esfera siente la paz la tranquilidad el alivio de ver cómo se va esta esfera y al frente tuyo se enciende un rectángulo que es como una pantalla una pantalla llena de luz y ahora quiero que proyectes ahí Una palabra que va a denominar tu nuevo comienzo. Paz, amor, armonía, prosperidad, salud, felicidad, sonrisa, impecabilidad. ¿Cuál es tu palabra? y mira como esa palabra que aparece en esa pantalla empieza a venir a venir a venir y acercarse 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 y se acerca a tu pecho y se sumerge dentro de ti de la misma forma en esa pantalla mírate Mírate libre, mírate en paz, mírate fluyendo, transformándote, creciendo, en paz, en armonía, de una forma fácil, simple y divertida, que fluye con amor, con gratitud, con libertad, con amor. Proyectate, mírate. Esta es tu nueva versión. Conéctate. Eso eres tú. Eso es ya parte de ti. Ahora mira cómo ese rectángulo de luz también entra a tu pecho. Y ahora ves y reconoces que todo está dentro de ti. Que todo está dentro de ti. Que tú eres parte del todo. Y el todo es parte de ti. Por ende tú puedes manifestar todo lo que tu corazón, tu mente desee. Fácil, simple y divertido. ...con armonía... ...con gratitud... ...dándote las gracias... ...por haber creado este espacio... ...con una sonrisa... ...sintiéndote... ...mucho más... ...ligero, empoderado... ...agradecido y emocionado... ...empiezas a conectarte poco a poco con el aquí con el ahora y tomamos otra respiración profunda y cuando estés listo abres los ojos
0: ¡qué divino! me fui
1: <ríe> sí qué rico es soltar y esto todos tenemos acceso a decir hoy escojo soltar yo hoy escojo creer algo nuevo. Hoy también yo puedo ser quien instala una nueva programación en mi mente y en mi corazón.
0: Me encanta, Sara. Gracias. <risa> Me encantó. Gracias. Qué poderoso. Y además la semana, el día, toda la energía está para esto, para reprogramarnos. Quiero también invitar a toda la audiencia a que dejemos de pensar en este 2020 como el año negativo, de caos, yo sé que han sido muchos retos, yo cuando nos mandaron al semáforo rojo el viernes lloré lloré de impotencia porque dije no va a poder la economía, o sea pero creo que hablando de creencias limitantes, vamos a conectarnos con los milagros, ¿no? en el 2020 todavía no se acaba, esto no se acaba hasta que se acaba ah.
1: No. y ¿sabes qué? es muy importante lo que acabas de decir porque si todos como colectivo, ¿verdad? pensamos en que no todo va a fluir hermoso, todo va a fluir bien, todos vamos a estar en sanación, todos vamos a elevar la vibración energética, todos vamos a tener una conciencia más elevada porque decido hoy no conectarme con el miedo, sino conectarme con la gratitud, con la abundancia, con la luz, todo esto va a cambiar en un parpadear de ojos porque todo, mis amigos, es energía y por ende todo es conciencia y todo es creencia. Entonces, vamos a creer que estamos llenando de luz al planeta, estamos llenándonos a todos de
0: luz y estamos llenándonos todos de armonía infinita. Claro, y sí, sí, fue un año atípico, pero volvemos al poder de las palabras, ¿no? Fue un año atípico, fue un año Entra. extraño, diferente, ¿no? Pero, pero no caótico, negativo. Eh, o sea, todas estas palabras que hay encuestas en redes sociales, o sea, en Instagram de ¿qué tan caótico fue este año para ti? No, pues, o sea, sí, fue retador, fue diferente, fue algo eh, que no había vivido, fue la primera vez que me tocó esto, ¿no? Pero quitarle esa carga negativa porque de verdad creo que, y empezando por mí, ¿no? Con mi drama del viernes de no puede ser, y luego llegué al aeropuerto el domingo y vi esta pancarta de Interjet que me da muchísima tristeza que esté cancelada la aerolínea y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como que este sentimiento, y esta vibra, hay que cambiarla, hay que, me encantó la palabra que usaste, transmutarla para lo positivo, o sea, esta es una oportunidad para qué, y, y pues quedarnos ahí, quedarnos en ese canal de, de energía positiva y bonita, de reprogramarnos a nivel individual, como familia, como país, y bueno, claramente, pues seguir aportando valor a todos los que nos rodean, entonces... Sara, Namaste. Sí. Te mando muchos abrazos. Ay, qué feliz. Bueno, vamos a hacer. Quiero
1: terminar, eso con un anuncio parroquial. En el centro de Cabala, todos los lunes a las seis y media de la tarde, um, hacemos una meditación de sonoterapia con cuencos de cuarzo, que es para también remover limitaciones de todos los tipos, ¿eh? utilizando la energía de la semana. Entonces, quienes estén interesados, pueden escribir a apoyo arroba cabala .com, que quieren conectarse con las meditaciones de sonoterapia eh, cabalísticas y ahí podrán recibirlas a su correo es de verdad que son las disfruto mucho haciéndolas y las disfruto mucho compartirlas entonces espero que puedan entrar en ellas porque de verdad que son muy poderosas
0: son muy poderosas yo la verdad es que obviamente siento que son más poderosas presenciales pero hay que adaptarnos, ¿no? Y hay que ser flexibles, y ahorita Zoom es lo que hay, Facebook es lo que hay, hay que, hay que aprovechar de todas maneras estas herramientas. Sí. Me encanta. Muy sí, bien, Sara. Gracias,
1: pues, mi querida y ademora Bianca.
0: Gracias. Mm, sí. Siempre es un placer estar contigo. Igualmente. Bueno, gracias a, a ti. Y, bueno, gracias a ti por escucharnos. Esperamos que te haya servido mucho este episodio. Sé que fue un poquito largo, pero creo que Vale toda la inversión de tiempo que le hayas puesto. Espero que 2021 tengamos creencias expansivas y que crezcamos nuestra fija para hacer este mundo un mundo más bonito, más feliz, aunque se oiga mucho de teado, es la verdad. Así que gracias y nos escuchamos el próximo viernes. Bye bye. Este episodio fue traído a ti por el centro de Cábala, México. Síguenos en Instagram como Kabbalah mx